0: Papo de Boteco. Boa noite, bom dia boa tarde. Depende do horário que você estiver ouvindo isso, mas se você estiver aqui conosco nesse dia 24 de junho, ao vivaço a partir agora das 8 horas da noite, até boa noite. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco e hoje, na nossa edição de número 68 do Papo de Boteco, nosso podcast semanal, vamos falar de diretores negros. Afinal, estamos realmente avançando na inclusão para ter esse bate-papo, eu quero aqui receber meu amigo Marcelo Palermo.
1: Boa noite, Túlio. Boa noite, pessoal. Hoje estou muito feliz de estar aqui acompanhado dessa galera pesada, caricinha, já conhecia. Um prazer conhecer o Diego e a Indira. E é isso aí, gente. É... Vamos que vamos. o terror. Completando aqui, né?
0: a Carissa Vieira, chegando para participar pela segunda vez. Seja bem-vinda, Carissa.
2: Obrigada por me receber mais uma vez, é um prazer estar aqui junto com, Enfim, olha essas pessoas, né? Todos maravilhosos, então, <risos> não tenho nem o que dizer.
0: Muito bom ter você aqui. A primeira vez eu não tive né, o prazer de participar, mas agora estamos juntos aí corrigindo isso. É... Completando, a gente tem também o Diego Quaglia.
3: Oi gente, prazerzão tá aqui, uh, sou muito fã do cinema de boteco, então estar tá aqui presente no recinto uh, me deixa muito alegre e muito feliz de estar com esse pessoal que, pô, pessoas ótimas, que eu admiro demais, pô, fazendo... eu fiz uma live ontem com a Carissa, prazer estar com ela de novo e estar conhecendo vocês aqui uh, e falar fala desse assunto que é tão importante que sempre vale tão a pena ser, ser debatido, estou muito feliz.
0: Isso é bacana, a gente vai puxar dessa live daqui a pouco porque eu também sou fã de terror. E eu acho que tem que falar dessa parada aqui. E, completando o time, Indira Nascimento, atriz da série 3% e também lá do filme Cidade Pássaro. Seja bem-vinda, Indira.
4: Obrigada, querido. Obrigada. Estou feliz de estar aqui fazendo a minha estreia. É a primeira vez que eu falo no podcast. E Pô, vamos bem. lá. Tomara que seja bom para todo mundo.
0: Porra, que maravilhoso, cara. É Assim, é, é bem de boa. Negó é, agradeço. ao vivo, né? Então, pode pode, pode agradeço falar. Agradeço o
4: convite, viu?
0: Não, não, estamos juntos. Não, agradeço pelo aqui. convite, é muito bom. Ah, excelente. Ao vivo aqui a gente toca o terror, sempre um bate-papo muito legal. Né? Quero agradecer também a Marta Pinheiro, do Cine Encontro, e a Graciela Paciência, aqui do Cinema de Boteco, que elas ajudaram nas indicações. E Dani Pacheco falou que se eu não comentasse da, do, da lista né, no Spotify que ela fez uma playlist super especial com trilha sonora dos filmes que a gente vai discutir aqui, ela ia me demitir do cinema de boteco. Então Dani Pacheco tá aí. Recomendamos a lista do Spotify que a Dani preparou, tá bom? E vamos lá, gente. É, a gente tá aqui para falar sobre diretores negros, sobre o cinema feito por negros. E a primeira pergunta que eu tenho aqui para você é só um tema que um termo né que bate para mim eu sempre fico ali em dúvida o correto né é negro correto é preto qual que é o certo de falar ou não tem um certo Carissa primeiro depois o Diego e passando prendira e depois é nós
2: então é, eu acho que quando a gente fala no Brasil a gente não pode é, falar da mesma forma que, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe? E lá, por exemplo, é, o termo negro, como em alguns outros lugares do, do mundo, assim, não é exatamente um termo muito muito válido, ele vem cheio de, de carga negativa, é um termo pejorativo. Só que aqui, quando a gente começa a pesquisar, existe uma ressignificação do termo. Então, assim, eu acho, é uma opinião pessoal, é, eu acho que é como a pessoa se sente confortável. Até porque existe tanto apagamento que, para algumas pessoas, só se identificarem como pessoas negras já é, algum, já é muito válido, sabe? Porque muita gente não consegue nem se identificar como negra. Então, é, eu acho que, para o nosso contexto, os dois termos servem, tanto negro quanto preto, sabe?
3: Eu concordo muito com o que a Carissa falou. Uh, é engraçado isso. Esse negócio que deparei, eu não, eu, eu, eu não eu não tinha conhecido. Eu não nasci com eu não nasci sabendo que da, das problemáticas desse termo de preto, de negro, assim. Eu fui saber disso muito tempo depois, estudando. E porque teve uma época que falou, que viralizou um vídeo aqui de um senhor, eu acho falando por que ele preferia preto ao invés de negro, porque negro sempre tinha, uma, uma, uh, sempre tinha um significado negativo dentro da palavra, parecia para ele. Tipo assim, a gente fala buraco negro, uh, a gente sempre usa o negro para uh, pensar em algo negativo, sabe? Do mesmo jeito que a gente usa essas expressões racistas, tipo, a coisa está preta, parece que o preto, o negro, você sempre reduz a uma coisa negativa, né? Cê, esse racismo que que aparece até na linguística de tão estruturada que tá a coisa então eu, eu ultimamente eu tenho eu tenho eu, pessoalmente isso é totalmente pessoal eu tenho usado mais o termo preto assim tem preferido assim mas eu uh, mas eu uso o termo negro também e eu e eu, eu assim como a Carissa eu acho que isso vai muito da, da pessoa onde ela se sente mais confortável de em qual em, em qual de qual palavra eu usar Uh, mas realmente existe, principalmente quando a gente vai percebendo essa cor, como a linguística também é muito perigosa e também acaba servindo muito ao racismo. Essas são coisas que a gente nasce, a gente acaba não sabendo e vai pensando nisso com o tempo, muito, eu acho.
4: Ah, é isso, eu estou com eles também. Eu acho que é uma armadilha, às vezes, né? A nossa língua, a nossa gramática portuguesa, ela vem carregada de muito muito racismo né, na sua etimologia mesmo. Então, eu acho que vale a pena você entender com quem você está falando, entender o ambiente, para entender qual, qual você, o que pode ser melhor aplicado. né? né? Se a pessoa, dependendo de onde a gente estiver, tem que ter bom senso, eu acho, para poder discernir mesmo. Mas eu estou com eles. Eu tenho usado bastante preto também, entendendo pensando nesse significado, né, todas as questões negativas que vêm atreladas ao negro, mas muitas vezes também para a gente poder abrir um espaço de conversa, é, eu ainda uso o negro porque eu sei que vai facilitar o entendimento, então eu acho que, que é flexível isso e que vai muito do nosso, da nossa coerência, enquanto pessoas negras também. Cara, perfeito, essa já é
0: uma questão né, que sempre bate a dúvida, assim, ou então agradeço aí por esclarecer. E, dando prosseguimento aqui, ah, aconteceu recentemente essa série de manifestações mais quentes, vamos colocar assim, depois que aconteceu o assassinato do George Floyd, e isso trouxe ali uma, um sentimento de busca de justiça né, muito forte, e... Né? por mais que a gente vive um momento de pandemia, é, não foi aquele negócio que deu para controlar, o, a gente queria ter feito esse programa aqui mais cedo, só que é até legal fazer um pouco depois, que primeiro, a gente não fala com raiva, né? é, porque a situação foi um pouco pesada, né? semanas atrás, e a gente também volta a falar do assunto quando meio que... Muita gente costuma falar ali no momento e fica aquilo, é agora, é agora, e depois não se fala mais. Então, acho que a hora é sempre agora, né? Quando a gente fala de discussões assim, não tem um momento, ah, esse é o momento certo. Não, cara, então estamos aqui, tocar o terror nisso e hoje, falando aqui de uma coisa mais leve, no caso, cinema, né? Algo aqui que todo mundo gosta e aprecia. Dani Pacheco... É, ah, inclusive, Carissa, você conseguiu o link da, da transmissão que você tinha pedido?
2: Consegui,
0: consegui. consegui. Ah, eu, eu pedi para a Dani aqui, mas acho que ela não chegou a ver, senão ia providenciar. Mas então eu vou pegar aqui a pauta da Dani Pacheco. É o seguinte. Em 92 anos do Oscar, seis diretores negros foram indicados ao Prêmio de Melhor Direção. O primeiro deles em 1991... John Singleton ou Os Donos da Rua. E nenhum venceu a categoria até hoje. Dois dirigiram filmes que levaram até o Oscar de melhor filme, como é o caso do Steve McQueen, por 12 anos de escravidão, e também o Barry Jenkins, em Moonlight. No BAFTA, o Oscar britânico, até 2018, meio por cento dos indicados à direção, roteiro, filme, eram negros. São 12 de 1.470 pessoas. O Steve McQueen representa quatro dessas doze indicações, além de ser o único negro a ser premiado, aí também, por 12 anos de escravidão. É, o Globo de Ouro, somente cinco negros indicados à melhor direção em quase 80 anos, e nenhum ganhou. O primeiro deles foi justamente o Spike Lee, em 1990, por Faça a Coisa Certa. A Ava Duvernay é a única mulher e foi indicado por Selma, em 2015. Dito isso, começando aqui pelo Diego, depois passar para a Carissa, Indira e o Marcelo. É, vocês acham que a indústria do cinema está contribuindo para a inclusão dos negros ou não?
3: Então, então Tuga, é engraçado isso, porque eu acho que a indústria, indústria cinematográfica, como qualquer outra indústria artística acaba tanto sendo um reflexo da sociedade quanto acaba ao mesmo tempo refletindo o que está o que o, refletindo na sociedade então 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 a gente vê uh, atualmente essa essa onda de, de diretores negros assim que, é, que 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 ainda é muito é, é muito incipiente ainda mas a gente vê esse movimento uh, você tem o Barry jenkins você tem o jordan Peele você tem a ava duvanei Uh, você tem esse, o Ryan Kruger do que fez o Pantera Negra Você tem esses nomes surgindo Mas é bom a gente pensar que, por exemplo, no, no, nos anos 80 uh, Teve, nos anos 80 para os anos 90 Teve, uma, teve, uma, teve uma, um, um movimento similar Que foi quando um diretor como o Spike Lee surgiu, por exemplo Mas também surgiram diretores como o próprio John Singleton, que você, que você citou Uh, o F. Gary Gray, que tá fazendo o filme até hoje, uh, e, e, e vários diretores que, que surgiram no um cenário independente, tá, 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 também fazendo muitos filmes que falavam da, da questão hip-hop, uh, falavam, falavam da questão periférica preta, mas também, mas também faziam filmes que fugiam disso, tinha, tinha o Marlon Riggs também, que fazia um cinema mais experimental tal e, 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 então é um negócio muito muito amplo mas da mesma forma uh, como a gente tá falando de uma de, de uma indústria que é majoritariamente branca assim formada com, por homens brancos em cargos de poder homens brancos heterossexuais em em em, em, em cargos de, de, de poder assim que é estruturada dessa forma você você sempre vê um jeito de tentar manter esse atraso por exemplo, o, o próprio caso do, do, do Spike Lee, o, o, o filme dele, Faça Coisa Certa, que hoje é considerado um dos, um dos filmes americanos mais importantes, assim e que, e que por causa dessa onda toda que a, que a gente viu do assassinato do George Floyd, é um filme que voltou muito a ser falado, em voga, foi um filme que foi simplesmente esnobado no Oscar, que recebeu... que, 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 que a indicação dele é a única... É, que não foi indicado para melhor filme, melhor diretor, apesar de ter sido um dos filmes mais elogiados do ano, e que, e que a, a indicação de ator que recebeu foi para o ator branco do filme, que foi o Daniel Ello, que foi indicado a melhor ator coadjuvante. E que, é, e que, foi, e que, e que foi indicado, e, e, e que foi no mesmo ano, que, que quem ganhou foi o Conduzindo Miss Daisy, que é um filme dirigido por um diretor branco, que tem toda uma uma temática apaguzadora entre brancos e negros que o negro faz o um papel serviçal, que mostra o branco como alguém bom anos uh, 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 anos depois você 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 tem como exemplo no mesmo ano o no mesmo ano o Oscar esnobou um filme um, 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 um filme como uh, como Us apesar, uh, uh, apesar apesar de anos anteriores ter premiado o Jordan Peele com o um Oscar e o Spike, o, o, o Spike, Lee, e o Spike Lee, apesar de ter, ter recebido um Oscar de melhor roteiro depois de todos esses anos, o único Oscar que ele recebeu em vários anos de passagem, uh, ele, eu, o filme premiado foi foi o Green Book e também segue a mesma linha, um filme apaziguador, diretor de um diretor branco, essa coisa que que, é, que que fala dessa culpa branca, que que fala do, desse conceito de watch server e tudo isso mesmo. Então a gente vê que a indústria se é, é muita, muito, a gente tem que tomar cuidado com isso porque que, que a indústria dá, ela, ela, dá, ela dá a mão para, 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 para essas questões raciais muitas vezes assim quando, quando isso acaba sendo muito falado e é interessante para ela e no, e, no, e nós e produtores de produtores de audiovisual negros, artistas negros e, e nós mesmo tem, 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 temos mais que aproveitar essas chances mesmo assim, por isso é muito interessante por exemplo Ryan a Ava DuVernay tá fazendo esses filmes de, de grande orçamento tal tá, filmes de super herói mas ao mesmo tempo isso muitas vezes pode pode ser um negócio que, que quando passar essa onda de quando isso deixar de ser vendável seja muito descartável também e e, e sempre vai nesses interesses sabe de como do que de um passo para cá mas um atraso um, um Oscar um, um um Oscar para Moonlight um ano e um outro ano de atores majoritariamente brancos sendo ser, ser, uh, uh, indicados ao Oscar e sem diretores negros e de filmes negros indicados ao Oscar então então tem todos esses contornos que são muito complexos de como funciona a indústria cinematográfica no todo assim tô falando da questão estadunidense por exemplo perfeito
2: é, então eu concordo Totalmente com o Diego e até ontem eu disse que eu sou uma pessoa bem menos otimista do que ele. É, de fato, eu não acho que nenhuma dessas mudanças... Primeiro, eu acho que a gente não vê mudança de fato. É, se a gente vai olhar a indústria e o que de fato vem acontecendo com os diretores negros, a gente não vê uma melhora é, considerável. O um Moonlight da vida ganhar uma premiação é só isso mesmo, é um light da vida ganhando um prêmio, porque a academia continua sendo essencialmente branca e a academia é só o reflexo do que é a indústria cinematográfica como um todo e mais do que isso, a indústria cinematográfica ainda é um reflexo de como a nossa sociedade funciona. Então, assim, é, é muito o que o Diego fala no início, no início da fala dele, assim, ele diz que o cinema... É, a gente influencia o cinema, mas o cinema influencia a gente. A gente, a gente negro, no caso, a gente cresce vendo um monte de filme de pessoa branca. E aí as pessoas brancas, elas não se dão nem ao trabalho de assistir os filmes. Eu já vi várias pessoas dizendo, ah, eu não vou assistir essa série porque, ah, não, não tem nada a ver comigo, a pessoa não assistiu nem um episódio para dizer, é só porque todo mundo da série é negro, e isso para os filmes, enfim, de modo geral, é isso. É uma indústria branca, mas que reflete também essa branquitude que está aí na sociedade, sabe? Onde as pessoas não estão dispostas a enxergarem além acham que as únicas verdades são as suas verdades e as únicas histórias a serem contadas são as suas histórias. Então, assim, para mim é, é uma coisa muito mais complexa do que ai, é, qual é o filme que está levando o prêmio esse ano, sabe? Porque, de modo geral, assim, ai, eu lembro que ficaram muito revoltados comigo no ano que Moonlight ganhou e aí a grande mudança, gente, pelo amor de Deus, sabe? Vocês são tão iludidos, achando que Moonlight... Vai fazer alguma diferença para a indústria de fato? Não, talvez faça diferença para o um menino LGBT negro que viu o filme, sabe, que quer estudar cinema, mas não faz, não muda a indústria, é a cota, vai demorar, demorou muito tempo para um filme é, onde a gente não vê sofrimento, até tem, mas assim, por exemplo... De modo geral, só dão espaços para premiar, só premiam negros e filmes de pessoas negras quando é um filme tipo 12 anos de escravidão, onde a gente está vendo o negro sofrendo incessantemente. E por mais que Moonlight tenha o sofrimento de uma pessoa negra, porque aquela realidade é sofrida por essência, mas a gente não está vendo aquele menino passando as coisas que o Solomon lá do, do 12 anos de escravidão está passando. Mas quando é que a gente vai ver outro filme desse levando o prêmio? O Spike Lee tá, tem uma carreira inteira falando é, sobre o que é ser negro dentro dos Estados Unidos. E ninguém tá nem aí. Dizem, inclusive, é que ele é militante demais. Então, assim, é muito bonitinho e tira um pouco da culpa branca. Diz, olha aí, você tá reclamando de barriga cheia, sabe? Porque, assim, Moonlight levou o Oscar. Tá, mas E aí? Quantos diretores negros estão... Mais do que premiação, sabe? Quantos têm verba para produzir os filmes que eles realmente querem? Porque são essas as mudanças que importam. Ganhar Oscar ah, é ótimo para quem está ganhando Oscar. Para a indústria como um todo, para o um profissional audiovisual, não está fazendo diferença nenhuma na minha vida. Faz diferença, claro. É leva esses filmes para casa das pessoas que não têm o mesmo acesso que eu tenho ao cinema. Sabe? É, para quem não vê cinema como eu vejo, para quem não trabalha com isso, isso faz diferença. Isso leva aqueles filmes, tipo, leva um light da vida para outras pessoas. Permite que outros filmes sejam vistos. Mas, assim, eu acredito que é, é uma mudança que precisa ser muito mais mais estrutural do que simplesmente ganhar um prêmio até porque a gente da academia no ano seguinte a, a vitória de Moonlight estava dizendo ah não já teve o um filme de negro aí eu agora vou votar em outra coisa sabe então é muito mais complexo então eu não sou uma pessoa tão otimista assim eu acho que a grande diferença para os tempos atuais é que assim a gente tem rede social então, a voz de uma Eva do Duvernay pode ser um pouco maior. O Spike Lee chega a outras pessoas que há 20 anos ele não chegaria. Mas é um caminho muito mais longo e que, assim, as pessoas só gostam de falar geralmente quando está aquele momento de alta. É interessante. Todo mundo é antirracista quando é interessante. Sabe? Enfim. <risos>
4: Ah, eu fico me perguntando o quanto a gente está de fato comprometido com essa mudança, né? Assim, essas oscilações, elas me levam a crer que a gente está muito mais é, conectado com o modismo do que de fato comprometido e engajado é, com uma mudança que seja real e efetiva em tentar de fato diminuir essas distâncias. Ah, muita gente tá, tem falado né, sobre essas manifestações e parece que elas aconteceram ontem e que antes disso a gente não se manifestava e não se posicionava o que é um grande erro, assim. o que eu tenho feito nas conversas é tentar lembrar a gente de que, por exemplo Abdias, Abdias do Nascimento nos anos 40 já estava se manifestando contra essa hegemonia branca, contra personagens que são estereotipados no chat experimental do negro, a gente tem os Bubu nos anos 70 que já estava se manifestando com o seu trabalho contra personagens estereotipados, contra um negro sendo representado sempre por um olhar racista, né, embranquecido. É, então, eu acho que essas manifestações, assim, o movimento negro tem se colocado e oferecido resistência há muitos anos. O que eu acho que a gente tem como um ganho do, do que aconteceu agora com George Floyd, nos Estados Unidos, é que agora a gente está começando a ter um pouco mais de clareza para poder acrescentar o, a branquitude na discussão, né, assim, porque se a gente vai pensar em racismo, a gente não, den, não consegue pensar em racismo apenas com o movimento negro lutando para acabar com ele, né, então, assim, a gente precisa incluir os brancos na discussão, eu acho que a comunidade branca precisa, em primeiro lugar, se racializar e entrar nessa pauta, então, sobre o Oscar, com todo respeito, assim, eu tenho uma preguiça imensa do Oscar, assim, e eu acho que o que aconteceu, por exemplo, com o George Fenix, né, quando ele se posiciona, é, isso é o que tem que acontecer sempre, assim, porque é muito fácil você falar, a gente boicotar, boicotar o Oscar, né, os negros não irem, ou, enfim, isso não vai mudar nada, agora eu quero saber onde é que estão os nossos aliados, quando aparecem as indicações e não tem filmes feitos por, 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 por profissionais pretos do audiovisual, aonde estão os nossos aliados? Os nossos aliados que só aparecem em determinadas ocasiões, mas eles vão se vestir belíssimamente, colocar o seu black tie e ao Oscar e valorizar essa festa que é uma festa, né, essa, essa cerimônia que é uma cerimônia racista. Então, eu acho que o que falta para mim é, é que a branquitude comece a se incluir na, na pauta racista, entender que essa questão, inclusive a todos os profissionais né, do cinema, que é especificamente do que a gente está falando, do nosso recorte, entenderem que, cara, é, questões raciais não pertencem a um grupo só, né? A gente está interagindo na sociedade, a gente precisa que todo mundo participe. Então, eu preciso que a comunidade branca primeiro se racialize, se entendam como brancos, e façam parte dessa discussão. Então, assim, se você está vendo que não tem filmes que os que os diretores pretos que estão trabalhando incessantemente, que têm produzido obras incríveis, que a revelia do sistema conseguem fazer os seus trabalhos, os seus filmes acontecerem, não estão sendo valorizados, você precisa se manifestar. Você precisa fazer alguma coisa. Né? Você precisa falar. Você precisa se negar. E na simone você precisa ou você vai, então, e faça um movimento, faça um manifesto, né? assuma o seu lugar de fala enquanto branco dentro dessa sociedade racista e contribua para que a gente, de fato, é, consiga diminuir essas distâncias.
1: Eu acho... Posso falar? É o Romeu aqui, meu filho, está participando. É, gente, eu acho perfeito tudo que vocês falaram. Assim, o que a Indira acabou de falar é importantíssimo, porque é, eu, como branco, tenho a, é, eu preciso, né, discutir é, esse assunto. Eu preciso ver esses filmes. E isso que a Carissa falou também de, né, das pessoas não assistirem a outro, a obras, por não se identificarem, né. E é o que a é o que os negros fazem o tempo todo, né, porque crescem com esses filmes, assim como a Carissa falou. E aí o Túlio estava falando da indústria, mas assim eu vou falar da indústria como um todo, né? não só de premiações como Oscar e BAFTA, mas até se estendendo para o mercado de arte, porque eu acho que isso vai além. É... Quando eu fui estudar crítica de cinema, por exemplo, aí você começa a pegar o cinema desde o início, preto e branco, cinema mudo, e aí ele vai evoluindo. E aí, cara, primeiro que não falou sobre Spike Lee, que é normal, normalmente é o único diretor que é citado entre os grandes diretores, e aí fala sobre algumas diretoras, e, cara, não fala sobre o cinema negro e não fala sobre nenhum filme africano, que é outra coisa que, é, que eu acho importante de se discutir, porque o cinema de arte ele premia filme tailandês, né? falando em Cannes, por exemplo, o filme tailandês já ganhou a Palma de Ouro, vários filmes asiáticos do continente inteiro, e você simplesmente não tem nenhum filme africano ali. E aí você está começando até agora, né? Teve o Atlantic da Matt Job que eu acho maravilhoso, que ganhou um prêmio, né? E, e aí também leva esse estigma de ser a, prim, a, a primeira e única mulher indicada e vencedora, e então ela carrega isso também, né? De ter que estar tá sempre com segurando isso, né? Esse estigma de ser a primeira mulher vencedora e tal. Mas é isso, assim, quando você estuda cinema, o cinema africano não tá lá. E tem vários filmes, assim, de vários países, keniano Senegal, África do Sul, né, então eu acho que, claro, a indústria é racista, mas não só Oscar, assim, né, falando no cinema de arte no mundo inteiro, incluindo aqui no Brasil.
0: Concordo. E quero puxar aqui, né, o Diego já falou dele, e o Marcelo né, acabou de comentar também. Eu vi no, no Instagram da Indira que ela assistiu o filme mais recente do Spike Lee. Então, antes de continuar falando aqui do Oscar e puxar uma pergunta que a Eide já colocou aqui para gente, e adiantar também uma pergunta para o final, que eu vou pedir para vocês darem dicas. Né, de A Marta pediu para a gente falar de cineastas e filmes né, feitos por negros aqui no Brasil. Quero saber, começando com a Indira, o que, que ela achou do filme mais recente, dos senhores Spike Lee, o destacamento Blood.
4: Ei, que coisa boa poder falar disso. É, eu sou fã do Spike Lee, claro. É, bom, poderia não ser também, né? Porque a gente tem esse direito de discordar entre si. É, o Marcelo falou uma coisa que é muito interessante, né? A, 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 a Mati Jioppi ganhou, é, foi indicada com o Atlantic. E às vezes, assim, eu não sei se, se, se as pessoas brancas pensam sobre isso, eu acredito que não, porque elas não precisam passar por isso. Mas nós, negros, é, quando a gente está em um ambiente, quando a gente está em um lugar, geralmente a gente tem que carregar é, essa a parada da representação, né, então nunca é o um sujeito ali por si só, né, a gente ainda não, não tem esse direito, então eu tô num espaço, eu tô representando todos os negros, né, eu tô representando um grupo, e isso é de uma perversidade gigantesca, assim, porque eu não tenho é, direito a exercer a minha subjetividade, ser ali um sujeito com as minhas próprias questões individualmente, né, isso foi só um parênteses. É, sobre o filme do Spike o novo eu fiquei assim é, completamente impactada com essa obra porque eu acho dos filmes que eu tive a oportunidade de ver dele para mim apesar de ter amado infiltrado na clã para mim esse é o seu filme mais maduro assim mais consistente com escolhas mais definidas assim um filme realmente com um roteiro muito é possível, se você procurar, a gente sempre encontra alguma coisinha, mas é um roteiro extremamente bem amarrado. E o que eu sinto é que o Spike ele teve uma sensibilidade absurda de poder falar sobre masculinidades negras, é, porque a gente está falando ali sobre homens, né, sobre a experiência e a vivência desses homens emocionalmente, como é que eles ficaram, como é que está a saúde mental. É, e que é um tema que eu acho extremamente importante de ser abordado que é a saúde mental da população preta, que é muito fragilizada né? e que não, a gente não fala sobre isso, as obras de ficção muitas vezes não falam sobre isso, quando a gente vai falar sobre assuntos que são dessa natureza, geralmente a gente recorre ao documentário, então o Spike Lee ele traz uma obra de ficção belíssima, assim, é um filme bonito de se ver, com uma trilha sonora que é a marca dele, né? sempre a trilha é um personagem também, é, o destacamento foi uma grande alegria para mim, assim, porque eu tive a oportunidade de ver esses personagens que estão extremamente bem construídos, deu de o Roy lindo, tá? eu acho que tendo a oportunidade ali de <risos> de enfim, né, conseguir mostrar para o mundo e receber talvez o reconhecimento do seu imenso talento, da sua grandeza. É um ator extremamente profundo, assim, que se entrega de um jeito muito bonito. Eu que sou atriz, eu fiquei olhando falando: "Cara, olha como ele, olha as escolhas dele, né? Ele escolhe sempre as, o, o mais difícil para fazer, assim, é, se joga e, e levanta e vai, e se entrega e fala, né? E coloca ali o coração mesmo no trabalho." Eu fiquei muito impressionada. É uma performance arrebatadora, assim. Os outros também, é um elenco brilhante, mas é porque realmente a performance do, do The Roy é, merece, merece o nosso olhar atento, carinhoso. Então, O personagem o filme dele é muito Spike, bem escrito, né? Muito, muito, ter ter... muito bem. Não, não, é muito, muito bem escrito, porque a gente começa olhando aquele cara meio torto, assim, e aí você vai conseguindo fazer, né, cara, é ter empatia e ir colocando no lugar e compreendendo as escolhas que ele fez na vida, porque ele é como ele é, né, esses caras foram para guerra, quer dizer, tem outra coisa também que é, que é bastante interessante que ele destaca, né, esse comportamento americano de colocar o, o negro na linha de frente, né, então quer dizer, os homens negros vão brigar e vão lutar por, por direitos de outros povos e quando nem eles mesmos têm muitas vezes esses, esses direitos ainda conquistados. Então, eu acho que já se falou muito sobre filmes de guerra, né? A gente já viu muitos filmes de guerra com efeitos especiais, filmes brilhantes também, mas eu acho que o que o Spike faz aqui é colocar uma lente sobre a experiência de ser um homem preto nessa situação, né? Faz a gente olhar um pouquinho para quem são os soldados que, que estão na guerra de verdade. né? Assim, acho que Do mesmo jeito que a gente ficou acostumado a ver um Jesus loiro de olho azul, a gente ficou acostumado a ver soldados brancos na guerra, quando, na verdade, os soldados que estão na guerra são homens pretos. Então, eu acho que quem não viu deveria ver, porque com certeza vai dar oportunidade para fazer grandes reflexões. Assim. Perfeito.
0: Perfeito. É... Alguém mais quer falar do filme? O Diego, tá? Vou passar pro Diego. Marcelo quer falar? Também, tá? Então hoje vou passar pro Diego, pro Marcelo. Mas só uma observação, sem dar spoiler do filme. Acho que o que mais me chamou atenção no Destacamento Blood é como eles se referem à questão da guerra do Vietnã, que deixa de ser isso para se tornar guerra americana. Isso para mim, bicho, foi assim porrada extrema, extrema, né, loucura. Diego, pode falar, depois Marcelo.
3: Perfeito seu comentário, tô, Eu gostei demais disso também no filme, e assim, a Indira, o que a Indira falou sobre o filme, concordo totalmente, assim. e antes eu queria puxar duas coisas, né? antes de falar do filme, eu quero puxar duas coisas que a Indira e o Marcelo comentaram, que realmente, uh, no, uh, a gente, como a gente percebe essa questão do racismo no nosso imaginário, cinematográfico, como não é uma, só uma questão de Oscar, de premiação, como uma questão muito intrínseca. O Marcelo falou, falou um negócio, em Indira também, de como parece que, sei lá, que a luta, que diretores negros, que, que pessoas negras faz, contando suas histórias, lutando, se movimentando, é um negócio novo, né? que isso nunca existiu, e, como, como, como isso não é trazido para gente. Uh, a Indira mesmo falou do do Zózimo, o Zózimo é um dos maiores diretores de, de, desse país, é um dos grandes cineastas desse país e, a gente, e, e muita gente não sabe dele, ele não é falado nas faculdades de cinema, a gente, é, 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 e o cânone o canone, esse, esse, esse cinematográfico é, é muito racista, né? É, é branco, sabe? Assim, e a, 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 a gente é só ensinado sobre alguns nomes, Galber Rocha Uh, Júlio Bressani, Na, nada contra esses caras, assim, são são ótimos todos, assim, eu gosto gosto de todos, mas a gente, mas só só é restrito por uma coisa, por homem, o homem, por homens bancos, sabe, assim, a gente, a gente só aprende que a gente só deve ver homens bancos, o cânone só deve ser de homens bancos, assim, a gente a a te, teve uma, uma 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 roteirista, uma diretora uma vez que que era, assim, que ela assim que que ela foi se envolver numa série da da Mar... da Franco Mar... E criticaram ela por essa uma mulher branca fazendo uma série da Maria Franco. E aí ela respondeu, ela teve a ideia, a, a brilhante ideia de responder isso com a seguinte questão, que aqui no Brasil a gente não tinha criado uh, se, se um Spike Lee ou uma arma do Vanney, né? Ela, ela teve essa brilhante essa, essa essa brilhante frase, né? E quando a gente tem todo um cenário de, de, de diretores negros que não receberam, a que não recebem a projeção Alguém comentou aí que a questão é essa: eles, não, ele, eles ficam restritos, muitas vezes, a um cenário independente e que, 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 que não que não, que não conseguem distribuição, que tem, tem dificuldade de distribuição, tem, tem dificuldade em editais, tem, 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 tem dificuldade de lançar esse, os seus filmes, assim. E, e, as, e, 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 as, e as pessoas. E, e, e também tem toda uma lógica desse cânone, da busca das pessoas. De, de, de ir atrás de coisas feitas por pessoas negras de, de ir atrás de coisas Que fujam do óbvio Que é que é, que é feito, geralmente E as pessoas, muitas vezes, por estarem Toda essa lógica branca, não vão então, então então isso acaba sendo restrito A um pequeno círculo, sabe? A mesma coisa que o Marcelo falou, do cinema africano a, a, a gente aprende O nome de vários diretores europeus Fantásticos A gente não sabe quem é o Osmani Sembeni, por exemplo Que é um dos grandes diretores de todos os tempos na minha opinião né que dirigiu o a negra D, que é um filme que eu amo assim a gente não sabe quem é ele, assim a, 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 a gente a, a gente só fica a gente só fica alguns a, a gente só fica alguns diretores um número seleto de diretores brancos assim e acha e, e sempre acha que a questão é é que não tem é que esses diretores negros não existem o que eles surgiram de uma hora para outra a, a nossa história é muito apagada. Vários nomes, do vários cineastas negros tiver, tiveram, fizeram filmes excelentes e, e, foram, e foram apagados a história e vem pessoas com essa, com essa lógica, sabe? Mais uma vez reforçando o racismo. Por isso eu acho que, como a Indira falou, que eu achei primordial, a gente deveria se focar mesmo em ações de, pessoa, de, 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 de pessoas brancas pe, pe, pensarem em, co, em... de pessoas brancas pensarem agora em... Co, em, 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 em em, em, como elas querem, em como elas querem verdadeiramente fazer parte disso tudo, de um mundo melhor, sabe assim? Porque não adianta a, a Jada Smith e o Smith boicotarem o Oscar se vários atores brancos vão parar como se nada tivesse acontecido, acontecendo, sabe assim? É um negócio meio pela metade. Dito tudo isso, essa, essa frase enorme, assim, uh, para falar do filme do, do Spike Lee, cara, assim, eu amei o filme também, eu sou muito fã do Spike, Uh, o Spike Lee foi o primeiro diretor que. Foi o primeiro diretor negro que eu sabia que eu estava vendo um filme de um diretor negro, sabe? Lógico que eu já devo ter visto filmes negros antes, Todo Mundo em Pânico, sabe? Algum Velozes Furiosos que foi dirigido por um diretor negro. Mas o Spike Lee foi o primeiro diretor negro que eu tinha consciência que vendo um, diretor, um filme feito por um diretor negro, assim. Uh, foi o Febre da Selva, que é um filme dele que eu gosto muito, assim. E, e cara, e, e eu me sinto muito próximo do cinema dele, é um cinema que conversa muito comigo e eu, eu curto muito o tema do Spike e eu e, e ver esse filme uh, eu me sinto muito pro, eu, eu me sinto muito próximo do cinema do Spike e, e esse filme eu considero um dos melhores dele por todos esses motivos que, que a Indira falou eu vejo eu vejo ele um, um diretor muito maduro que está fazendo um filme está fazendo o filme que ele quer sabe assim é o é, é, é o filme que ele quer em dar em, em dar esse direcionamento só da da, da, guerra, da guerra do do, do Vietnã, a tal guerra americana de como soldados negros foram invisibilizados pe pela história, como dessa de, 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 dessa coisa do, do estado mental da de, de pessoas pretas, sabe, do, do homem preto é um filme é um filme que consegue falar até de masculinidade, da, de paternidade preta pelo personagem do, do The Walking Lindo, sabe? O, ele tem essa coisa do tema dos prequels de, de ter uma gama enorme de de temáticas, de assuntos então, 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 fala de como a guerra do Vietnã foi, foi vendida da questão do anticomunismo e nunca é óbvio. O que eu gosto do é Spike, que, que é um diretor que nunca é óbvio, e nunca se coloca no, numa caixinha, sabe? O personagem do Erdogan, é um personagem muito complexo, sabe? Assim, todos os personagens dele são extremamente complexos, as relações sobre sobre eles são são, são são muito complexas, não tem certo, não tem errado e aí, e, 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 e ele tem essa coisa de, de de lidar com a história, com a história não oficial, com a história oficial. Uh, como ele fez em vários filmes, como ele fez no, no Malcolm X também e uh, que, que ele faz isso também, de recontar a história, essas inserções essas inserções documentais que ele faz, que, 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 que ele fala sobre o povo preto, disso de ele retomar o povo preto junto todos esses experimentos de linguagem que ele faz durante o filme, essa questão da música, sabe, essa coisa essa coisa caótica que ele tem, mas é tão bem organizada dele, assim, isso tudo me pande de novo, lindo assim, lindo um lindo, né, fantástico, maravilhoso, e, e cara, o, é, o, o, o Spike também é um diretor que sabe dirigir ator muito bem, então, ele tem ele tem uma atenção para os personagens, os atores, que eu acho fenomenal, então, cara, eu, eu gosto. Eu, foi um filme que me impressionou muito, até agora, eu acho que é o meu filme favorito do ano, e, e eu, eu fico muito feliz de ver, de ver essa fase que o Gritado já vindo do da Crente, que é um filme que me pegou muito, que, eu, que eu, a minha experiência com o Inflitado foi muito pessoal, que eu vi na Mostra de São Paulo, uma, uma plateia de maioria preta, sabe? E a gente, foi um filme que ficou muito pessoal porque a gente estava nas eleições que a gente elegeu essa coisa que a gente tem como presidente ainda e que a gente tem como presidente ah, ainda.
0: Mas, peraí, uma correção. A gente não.
3: É, a gente não. É isso, a gente,
2: obrigada. A gente, é, gente exato, não Perfeito. perfeito, essa
3: perfeito. Que algumas, que, eu não. Que, não. Exato, perfeito, perfeito, perfeito. Que, que pessoas elegeram né, essa aberração fascista que a gente ah. tem no poder. E, cara, e foi um filme que, por causa disso tudo, ressoou muito comigo. E, e essa coisa do Spike também falar do fascismo, que ele retoma nesse filme, que ele já falava no oficial da Can. E, cara, o Spike é um diretor que eu gosto muito, é um diretor que... Então, eu acho também que foge desse óbvio, sabe? Ele tem várias abordagens durante a carreira dele. Tem então, um filme dele que eu gosto muito, que é A Última Noite, que é um filme que não fala, que não fala de racismo, que é protagonizado pelo Edward Norton, sabe? E que na, e que, e que, e que na época o pessoal falou do filme, ai por que você está fazendo um filme todo, 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 todo branco, com, com atores brancos? que não fala de racismo, porque ele pode, sabe? Porque ele pode fazer qualquer coisa. E pessoas pretas podem fazer o, o tipo de filme que, que elas quiserem, sabe? Isso eu acho foda, pai, que, que, ele, que, ele, que ele faz o que ele quiser, sabe? Assim, isso eu acho demais na carreira dele. Então eu fiquei muito feliz com o destacamento Bud, assim, é um desses um dos vários diretores pretos que que, pô, que só me dão orgulho. E é isso, gente. Isso eu posso fazer uma propaganda claro. aqui? Não sei se eu posso. Eu fiz, eu fiz um texto para o Cines falando do destacamento Bud. E, e tem um vídeo no meu canal no YouTube falando sobre Faça Coisa Certa, assim, que pra mim é, é obra-prima do Speckley, um dos negócios assim, já feitos assim. Então, cara, veja esse filme na Netflix e espero que ele é vida
1: Caramba, é isso? O Diego falou tudo, cara, falou tudo Meu, é é, é isso o... hum. E eu, só pra falar sobre o destacamento do Blood, que eu também adorei é, eu gosto de como ele fala sobre da experiência do negro nos Estados Unidos, de como é ser negro nos Estados Unidos porque Estados Unidos é um país né, muito patriota, eles vendem esse patriotismo, só que cara, como você vai ser negro num país é, né, você vai ser patriota num país tão desigual né? então tipo é isso assim, essa complexidade que o Spike tem que ele faz tão bem, cara Sabe, ele sabe mexer na ferida e de uma maneira não óbvia, e eu adorei isso no destacamento Blood. Só gente, uma pergunta
0: para Indira, pra Carissa, pro Marcelo e pro Diego é vocês estão com tempo? Tá de boa a agenda de vocês aí? Porque a pauta aqui é longa e a gente tá. Só, só para saber que senão a gente controla.
3: Eu tô, eu tô de boa, mas eu posso pegar meu carregador, que a minha bateria tá acabando. Claro!
0: Aqui. Não, de boa,
3: de boa. Indira, tá eu tranquilo também?
4: Olha, eu tenho até nove e meia. É, nove e meia? Não, acho que... É, pelo menos o mesmo tempo que eu tenho também.
0: Ah, eu, eu vou tentar ser mais dinâmico. aqui. Que depois eu tenho outro call. Pô, sensacional. <risos> Desculpa. Bom, então quero perguntar aqui para é, a Carissa. A de até levantou essa questão. A academia declarou nesses, nessas últimas semanas vai fazer algumas mudanças na questão do, do Oscar e a gente vai ter ali 10 filmes indicados na categoria principal. Você acha que isso vai ajudar, vai mudar ou continua dentro daquilo que você comentou ali no, no comecinho?
2: Eu não acho que vai ajudar nada. A única coisa que pode ajudar, de fato, é ter mais pessoas negras ali dentro e é a estrutura branca, começar a mudar. E até o que a Indira falou, sabe? É, as pessoas brancas começarem a, a, a sair da sua caixinha de privilégio e começar a, tipo, eu assisto, pensando num, pensando na academia, eu assisto filmes feitos por pessoas negras, os filmes elegíveis, porque tem que, para poder ser premiado, tem que ser um filme elegível. Então, assim, mas independente disso, sabe? Eu acho que pessoas brancas precisam começar a ver outras coisas além de filmes feitos, produzidos, atuados por pessoas brancas. E eu nem estou falando só é, em assistir produções com pessoas negras. Existem outras etnias, sabe? Existem várias várias histórias precisando ser contadas. A gente não deveria, nessa altura do campeonato, sabe? Eu tenho certeza, o Diego citou o Osmond Sembén, e eu tenho certeza que um monte de gente nunca ouviu falar nele. A Assim, eu tive o privilégio de estudar cinema africano na minha faculdade. Mas eu sei que isso é um privilégio. Porque as pessoas não estudam cinema africano. Eu tive mostras africanas, eu tive professores brancos que me fizeram parar e ler sobre, fazer trabalho, sobre... conhecer Mas eu, a maioria das pessoas faz essa pesquisa porque, tipo, vai, sabe? Eu não aguento mais ver só esse olhar sempre pautado pela visão do homem branco, principalmente. Porque, assim, ok, existem mulheres brancas fazendo cinema, mas até elas têm mais dificuldade do que o homem branco hétero, entendeu? Porque é ele que manda em tudo. Então, assim, eu, como eu disse no início, eu não sou uma pessoa otimista porque eu não vejo as pessoas querendo sair da sua caixinha de privilégio. Elas acham, inclusive, que, assim, ah, ok, eu ouvi falar do Spike Clinton, olha aí, tem diretor negro sendo é... sendo falado. Tá, e quantos diretores brancos você vê sendo falado o tempo todo? e o Spike está com um filme na Netflix, tá? Para um filme de um diretor negro, entram quantos filmes de diretores homens brancos? E aí, quando a gente chega para falar de mulher negra dirigindo, assim, a coisa fica mais bizarra. E se a gente vai trazer para o Brasil... A maioria das pessoas não sabe quem foi a Adélia Sampaio, quem é a Adélia Sampaio, qual é o trabalho dela. A maioria das pessoas não conhece as diretoras negras brasileiras. E sabe por que elas não conhecem? Porque a maioria não tem oportunidade. Não é porque as pessoas, as mulheres negras, não têm boas ideias, não têm condições de estar dirigindo filme. É porque elas não têm oportunidade. Eu mesmo posso falar isso, assim, sabe? Cadê? Qual é a... Não é tão fácil... Eu já fiz filme, mas assim, não é tão fácil. Eu tava conversando isso esses dias. Ah, ok, tô com ideia. E para conseguir fazer, qual, qual é o dinheiro? E principalmente pensando na lógica do Brasil nesse momento, nas políticas públicas, no desmantelamento da cultura, enfim, sabe? Então, é uma lógica que perpassa pelo branco e perpassa por uma mudança de pensamento da pessoa branca. Eu não consigo mudar sozinha, porque eu sou a minoria sabe, e eu posto todo dia, sabe, tá fazendo vídeo no YouTube, tá botando vídeo no Instagram, eu tenho feito isso, mas assim, qual a diferença real que isso faz se a pessoa não estiver disposta, se o homem branco não estiver disposto a mudar, se ele achar que, ah, tá tudo bem, o Spike Lee tá aí, passando na Netflix, então todo mundo tá vendo... Você acha, inclusive, que a quantidade de dinheiro que a Netflix gastou com o marketing desse filme é igual à quantidade de dinheiro que ela gastou com outros filmes de diretores homens brancos? Não é igual. Então, assim, não dá para. Ai, a mudança da academia, ou quando o, o, o menino lá, sabe, foi brutalmente assassinado pela polícia. Nossa, foi o primeiro. Aí a academia vai lá e fala, faz um, uma nota de repúdio. O que é que me serve a sua nota de repúdio? Se a indústria toda não mudou, sabe? E isso vai para todos os lados da sociedade. De que me interessa? Eu sou uma profissional do audiovisual. Eu quero trabalhar. Então, se toda vez eu tiver que lutar com uma pessoa branca, com um homem branco, e ficar entre mim e ele, e simplesmente chegar lá e ele for selecionado, mesmo que o meu currículo seja muito melhor do que o dele, de que me adianta sua nota de repúdio, sua carta de repúdio, sua nota de repúdio. Não me adianta de nada. Então, assim, a academia tá só fazendo mais uma vez o que ela acha que é... Enfim, tá querendo ser bonitinha, mas tá ah, mudança mudança. A gente ainda tem aqueles anciãos, sabe? E nada contra a pessoa ser anciã. Mas aquele pessoal que ainda tá a favor, sabe? Da, da... Que é bem, tipo, sul americano que acha que, enfim, negro tem que estar tá, é, servindo... A, a, a pessoa branca que é o que mais tem, sabe? E, inclusive, existem vários filmes que mostram, que retratam essa realidade. Muitos, inclusive, sem nenhum olhar crítico. Na verdade, mostrando que esse é o padrão e que é assim que tem que ser. Então, assim, eu não tenho nenhuma... Enquanto não existir mudança na indústria como toda, a academia fazer esse tipo de modificação é só... Sabe, mas uma das muitas que eles vêm fazendo em todos esses anos e que não muda nada, de fato. Sabe? E eu vi que alguém falou da minha cara, e, gente, eu sou revoltada mesmo, eu fico revoltadíssima.
0: A Dani que comentou aqui pelo, pelo perfil do, do Boteco. Sensacional. Ó, vamos seguir então, para ser um pouco mais dinâmico, eu vou fazer a pergunta e deixar para uma pessoa. Se alguém quiser muito responder, levanta a mão e a gente passa a palavra, tá bom? É, olha só, esse aqui para Indira. O Brasil está passando por uma situação que é bastante complicada, né? se, se não for pior. O um estudo publicado pela Ancini lá em 2018 deixou isso bem claro. Olhando as maiores bilheterias nacionais das últimas décadas, nenhuma foi dirigida por um negro ou negra. Tivemos como destaque Suzana Garcia e Júlia Rezende. Porém, elas são mulheres brancas. Como você vê o cenário do cinema brasileiro para diretores né, negros?
4: Oi. Quem mandou a pergunta? Você falou 9... o nome? Essa, é,
0: essa pergunta é, é nossa mesmo, está aqui na página. Ah,
4: tá certo. É, cara, enquanto eu estava ouvindo a Carissa maravilhosa, revoltadíssima, eu estava aqui <risos> pensando que a gente tem. É, não, fogo no sangue nos olhos. É, pensando que a gente tem um problema. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de estrutura, né? Acho que isso já está posto mas a gente tem uma questão que é a nossa educação assim então eu, eu, eu acredito realmente que enquanto a gente o sujeito branco se vê como sujeito universal a gente está lascado e disso depende a nossa educação mesmo assim a gente tem uma lei que foi aprovada em 2000 2003 que é 10.639 10, que é uma lei que propõe que a gente ensine né é, sobre culturas Afro, sobre cultura afro na escola, sobre cultura indígena na escola. A gente precisa contar essas histórias. A gente sofre de um mal, que é o mal da história única. Então, o sujeito branco é o sujeito universal. Então, não me surpreende que as maiores bilheterias sejam é, de filmes feitos por pessoas brancas. Né? Assim, eu acho que a gente precisa realmente começar a trazer isso para a discussão eu sei que isso causa incômodo, eu sei que nem todo mundo está disposto a, a se mover, a mexer, o seu, sair do seu lugar de privilégio, a sair desse lugar de... Então, eu não sou o sujeito universal, né? Então, eu não sou o único e os outros são outros, né? Não, não é assim. A gente... <risos> Enfim, existem milhares de possibilidades de existência, existem milhares de possibilidades de se manifestar a cultura, de se... É, contar histórias, e o que a gente está tentando fazer acontecer é isso, porque assim todo mundo cresce, né? a gente cresce enquanto sociedade, se a gente tiver outros pontos de vista. Então, o que eu vou insistir é que eu acho que o sujeito branco precisa se envolver nessa pauta, precisa questionar isso, sabe assim, são ações diárias, cotidianas mesmo se você está numa mesa de reunião você olha para o lado e você é o único branco você na sua equipe só, você, só tem uma pessoa preta se o Spike é o único cara que está sendo citado o tempo inteiro sabe a gente falou da Matt Job que foi indicada mas o Abderrahmane Sissako também foi indicado com o Timbuktu que é um filme brilhante né tem a gente tem é, cineastas africanos brilhantes que a gente não conhece então por que que não conhece? Porque eu tô confortável no lugar de que, bom, tudo que não sou eu é outro, é minoria, quando isso não é verdade. Então eu acho que em toda oportunidade que eu tiver é, de ser inconveniente e de dizer isso, farei com gosto, né, assim, porque enquanto o sujeito branco não se vê como parte da discussão, a gente vai falando, 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 e não vai ter nem, a gente não vai ter eco, né? Na sociedade, a gente não vai ter eco, as ações não, não têm eco. Então, sim, para a gente poder ter é, diretores pretos fazendo filmes, fazendo longas metragens, porque recentemente também falei isso, Carissa e Diego podem me ajudar. Os diretores negros produzem muito, mas não produzem tantos longas. né? A Carissa citou a Adélia Sampaio, a gente tem a Camila de Moraes, que estaria aqui também, a gente tem a Viviane Ferreira, que são mulheres que fizeram longas, mas é caríssimo, é difícil fazer um longa. A gente tem a, a brilhante Glenda Nicássio, o Ari Rosa, que estão lá no, no Recôncavo, na Bahia, que estão fazendo longas também, a revelia de todo o sistema, no, lá no interior da Bahia. Mas, assim, é difícil fazer longa. A gente tem os nossos profissionais trabalhando e fazendo é, muitas obras, obras interessantíssimas. No final, a gente vai aqui citar e indicar. Só que ainda não são longas. Então, também, de repente, a gente precisava rever essa lógica né, de mostrar os filmes. Será que, então, a gente só coloca nas grandes salas os longas? Será, então, que a gente só deixa para as premiações que, a, que os longas sejam premiados? Será que a gente também não pensa em como a gente pode questionar um pouco isso para que se torne menos excludente, né? para que as pessoas possam é, concorrer com um pouco mais de facilidade. Assim. Mas quem que tem que questionar isso? Só o, a comunidade negra, que tem que ficar ali fazendo pressão, falando sobre isso? Não, o sujeito branco que se considera engajado, que considera, se considera a esquerda progressista, precisa fazer parte dessa luta junto com a gente, precisa se colocar, precisa dizer, olha... É, eu já estou há 10 anos com o filme meu, ganhando apoio, ganhando edital. Eu ganhei esse ano, mas eu vou dar para Carina, Porque eu acho que é importante que ela faça o filme dela, sabe? Daqui o dinheiro. Eu, eu acredito nisso. Eu acho que quando a gente começar a ter uma consciência que leve a gente para esse lugar, eu cons vou conseguir enxergar mudanças é, significativas. E eu acho que, não para mim, mas de repente pro para os meus filhos, para o filho do Marcelo, né? para essas gerações que estão vindo aí, que elas possam lidar com uma sociedade menos hipócrita e menos mentirosa.
0: Maravilhoso. Diego,
4: em uma entrevista ao
0: programa Entrevistas da TVT, a cineasta Viviane Ferreira disse que a população negra não tem referência pois não se vê representada no cinema. Ela afirmou, abre aspas, se não construo na ficção personagens negros que se lançam ao desafio de ser presidente, não posso dizer ao menino negro que ele pode se enxergar como opção para o novo rumo do país. O que você acha dessa afirmação?
3: Viviane, perfeita, sem defeitos. <risos> acho isso da afirmação. Ah, cara. Então, uh, meu, acho que ela disse tudo. Uh, assim, eu, eu posso falar por mim, mas acho que falo por cada pessoa preta, assim. Uh, como a Caíssa citou, a, ge uh, a, gente cresceu, a gente cresceu vendo histórias, uh, uh, a maior, a gigante parte delas, de pessoas brancas, sobre pessoas brancas. E a gente sempre fez o ato de se relacionar com isso, o que uma pessoa, o que uma pessoa branca tem uma extrema uh, dificuldade de fazer. Eu vi uma live outro dia do Marto olímpio que é um roteirista que dirige também, uh, que eu estou fazendo o, um encontro de escrita com ele, e ele, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou que, que, assim, que, eu, que, uh, que uma, pessoa, uma pessoa preta consegue, numa, consegue numa boa escreveu uma escreveu uma história sobre pessoas brancas porque ela já teve contato com isso a vida inteira dela a gente já teve contato com isso e já viu isso muito difícil mas mas uma pessoa branca tem uma dificuldade tem uma dificuldade imensa de entender a dimensão do que é ser preto sabe assim porque porque porque, porque não se convive com isso sabe isso 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 isso, isso, isso não é visto sabe assim e o que a Viviane, o que a Viviane falou é, é, é perfeito, assim, porque as nossas referências, o que é bom, o que é ruim, acaba, a, 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 acaba sendo, acaba 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 existindo dentro de uma lógica branca, assim. Por isso é tão lindo, sei lá, com, 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 quando o um menino de cinco anos sair vidrado do cinema depois de ver Pantera Negra, sabe assim? Quando, ou, ou, tipo, o ou, Pan... O, o, o Pantera Negra sendo exibido aqui por uma periferia de São Paulo, sabe? É, e, e isso, sabe? Um negócio tão mainstream, filme da Marvel, sabe? Chegar nessa, nessas pessoas é um, é um negócio. E é, um filme com o com está preto, sabe? Assim, que, com o com mais preto, de um diretor preto. Chegar nas pessoas é um negócio lindo, assim. Mas não, não é um negócio que a gente vê. A lembrança, sei lá, a lembrança do super-herói que eu tenho de infância, eu só tenho, sei lá, super-choque. Uh, o lanterna Verde, lá do desenho da Liga da Justiça, uh, o Cyborg lá do, dos Titãs, aí é isso, assim, sabe? Um, uma outra coisa, Blade, filme, filme do Zé Sniper, sabe? Por isso, por, por isso, por, por, por isso assim, por, por isso quando, quando eu era criança e eu via, eu via qualquer coisa preta, sabe, assim, qualquer, qualquer coisa, qualquer coisa que, que dialogasse comigo, isso, isso tinha um, um sabor diferente que eu nem sabia o que, que era, sabe? Às vezes, às vezes o SBT passou a muito, sei lá, filme de de vizinhança preta americana, sabe? assim, uh, Esses filmes uh, daquele, do ICT, eu via bastante. Uh, alguns filmes do Spike Lee mesmo, cara. E assim eu via e, e, aquilo, e aquilo ressoava em mim, eu nem entendia por que estava ressoando, sabe? Assim, era, era muito louco e assim... Um Maluco como... no
4: Pedaço, né, Diego? O Maluco
3: no Pedaço. Nossa, eu amo. Eu amo o Maluco no Pedaço. Foi para todas as crianças, todo mundo odeia o Chris. <risos> Pô, eu lembro disso. Era uma coisa... Tinha um sabor diferente, sabe? Assim, é tinha um sabor diferente que eu não entendia por que, que tinha esse sabor, assim. E hoje em dia eu entendo, eu entendo porque eu estava me sentindo visibilizado, né? O, eu estava me sentindo visto, eu estava, de alguma maneira, mesmo, mesmo que fosse uma realidade norte-americana, completamente diferente da minha realidade, é, eu tava, eu tava, mas eu estava me vendo de alguma forma, saca? E, e, e é isso, sabe? Assim, é, uh, uma, o, o, é, é tipo uma... Eu imagino o que deve ser para uma mulher preta Ver o, ver o Café com Canela da, que, a, que a Indira falou, da, da grande, da, da, que, que é um filme pô, que eu amo, assim, com o nosso recente ex-partista do BBB, o Babu, né, maravilhoso também. Pô, é, é, é uma coisa única, imagino, cara, uma, uma, uma mulher preta vem em secur com a Rae, é uma é uma coisa única, sabe, assim, então, tem, 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 então eu acho que essa coisa de você ser visto, você quer uma juventude que se vê, sabe, que, que é, que é sentida. Uh, eu vi outro dia também uma entrevista com outro cara foda, que é o, jo, o Josito Araújo, que, escreve, que tem um documentário excelente que chama A Negação do Brasil, que é um documentário assim primordial para você, você entender como funciona a nossa teledramatologia, sabe? Que é uma teledramatologia que vende o um Brasil como se fosse uma Europa, sabe assim? Então é um documentário primordial para as pessoas verem. E, e ele diz isso, sabe? De como, de como seria essencial filmes brasileiros... Ter, 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 ter uma grande margem de filmes brasileiros sendo exibidos no, no streaming, sabe assim? Uh, filmes brasileiros na, na, na TV aberta. Uh, não, não só passar um filme brasileiro lá de madrugada, como você, quando você sabe que todo mundo está dormindo, sabe? Mas, mas, mas democratizar isso mesmo, assim. Mas, lógico, não, 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 não existe um interesse uh, desses meios, um interesse maior desses meios de de fazer isso, de expandir a coisa, eles, eles acham que, que dando exemplos, uh, um, um, jogando uma coisa aqui, uma coisa ali, isso, 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 isso já é o suficiente, sabe, mas a gente, a gente tem que pensar isso, a gente tem que pensar como ocupar esses espaços, de, cor, de... Essa, essa mensagem, sabe, assim, eu, eu imagino, pô, eu imagino, um filme que eu gosto demais é o, é o Homem-Aranha no Aranha Verso, que, um que, um, que um dos diretores é preto, inclusive, que, pô, que, 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 é, que, que é um filme, que com que, que uma criança preta ver o Mário Moraes naquele filme, o que, que ela sente aquilo, sabe? Assim, que, o que, que é isso? O que, eu, eu, eu queria no cinema, no, no cinema, eu, eu, como um jovem fã do Homem-Aranha, quando, quando eu era criança, assim, vendo o cinema e sair, porra, Mário Moraes, te amo, você é foda, sabe assim? Isso é um sentimento único, sabe? Que a gente quer entender a dimensão disso é um negócio, sabe, lindo e aí a, a gente a gente não vê isso sabe assim a gente, a, 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 a gente vê crianças tente, 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 tendo que brincar sei lá tente, tendo que se fazer com tente, tendo que brincar de capitão américa de thor de não sei o que crianças pretas por, por, isso, por, por isso quando eu criança eu via mib com o smith é uma coisa pô ou o smith tirar de mib o terno sabe assim eu pô o smith melhor então 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 aquilo é muito especial sabe e eu acho que esse sentimento especial que a Viviane que está falando e que faz tanta falta, sabe? Nosso imaginário, não 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 uh, não, não a gente ter, ter, ter que crescer e, lendo, e, e, e aprender a ler com umas bostas, tipo se tu fica para essas coisas horríveis, sabe? Assim, a gente, a gente crescer com referências verdadeiras, sabe? E é isso aí. Eu acho que tem que ser isso. Cara,
0: muito legal o seu comentário de é, eu sou caranguejo, cara. E caranguejo se emociona, né? Eu vi, não sei se vocês viram essa entrevista da Leslie Jones, do Caça Fantasmas, mais recente, ela Sim. falando do... dela ter, Quando ela era pequena, ela teve um filme com a Up Goldberg e, cara, ela pirou o cabeção, sacou? Ela viu aquela parada e falou Mãe, mãe, olha a Upe Goldberg, sou eu! Ela tá ali, então ver a Up Goldberg no cinema, pra ela, foi tipo um incentivo pra ela seguir a carreira. Mano, na hora que eu vi essa entrevista, cara, aquela coisa de, de chorar... Mulher Maravilha, é, aí, uma, não, não entrando nessa proporção, mas a gente sabe que também a representatividade feminina também é um negócio que fica, né, faltando. E um filme de herói, estrelado por uma mulher, aí você vê a menininha, quando a, a Diana é criança, a cena dela lutando ali, bicho, aqui no meu momento, todo mundo fala da cena da guerra, dela levantando, super empoderada, não, velho, a melhor cena daquele filme é ela, pequena, e ela dando as porradas no ar. Marissa, quero fazer uma... Puxar um jabá para você, tá? Porque eu achei muito Oi. legal o que era assistir. É, você e o Diego fizeram recentemente uma live falando sobre o cinema de terror feito por negros aqui no Brasil. É, a gente deixa esse link aqui, mas eu queria que você fizesse um resumo. Afinal, eu sou um grande fã do cinema de terror e é um assunto que me interessa. Tenho certeza que muita gente que está aqui acompanhando quer saber sobre isso. Então, como que tá esse cenário?
2: É, na verdade, a gente acabou fazendo duas. A gente começou falando... É, na semana passada, a gente fez uma live sobre o negro dentro do cinema de terror no mundo. E acabou que não deu para falar do brasileiro. E tinha assunto suficiente para uma outra live. E aí, a gente ontem fez é, essa live. Então, o cenário está complicado. É, existe, sim, essa representação, ainda é muito tímida, e infelizmente a representação que existe, ela passa longe de ser uma representação que realmente faça jus a, a, ao que é ser negro, na verdade, porque é uma representação em geral feita através do olhar branco, então a gente tem filmes bons de terror, sim, que tem aparentemente protagonismo negro e que, na verdade, a gente tem que começar a questionar o que é, de fato, protagonismo. Ter tempo de tela não é exatamente ter protagonismo, porque você pode ter tempo de tela e... que é difícil para personagens negros, no geral, é difícil para mulheres também. Às vezes, vários filmes que tem mulheres lá e que elas parecem protagonistas e tal, e elas têm menos tempo é, de tela e menos tempo de fala do que personagens homens, que, em teoria, são personagens secundários. Mas a gente tem representações é, negras aqui no Brasil, negras e femininas, que aparentam é, uma, um, um grande protagonismo e quando a gente vai ver, de fato, o desenvolvimento da personagem negra é bem complicado, porque ele só existe para impulsionar o personagem branco. E é muito comum a gente encontrar diversos clichês, diversos estereótipos, é, não muito positivos, é, dentro do nosso cinema, que colocam o negro ali, sabe? Naquela, enfim, naquela situação onde a mulher negra está sempre hipersexualizada, é, ela está ali como a Tia Anastácia, é, que é, é o estereótipo que a gente também vê... É, em inglês, eles chamam do estereótipo da mami, que é tipo a personagem que já nem é mais escrava, mas ela funciona como se fosse uma escrava dentro daquele contexto ela tá sempre... E aí, foi mudando e vai virando aquela mulher que não tem vida. Ela só existe para cuidar de pessoas brancas. E, enfim, existem vários estereótipos que a gente pode ir analisando e pesquisando, estudando, e que não são nem um pouco positivos. E, infelizmente, a gente tem muito isso ainda dentro do nosso terror, mas a gente tem um outro problema. A gente não tem muitos diretores negros tendo a oportunidade de fazer filmes. Existem, mas são muito poucos. E, enfim, se a gente não fala disso, o cenário também não vai mudar, né? Então a gente precisa falar sobre isso sim. E foi meio isso que eu e o Diego, a gente demorou uma hora e meia debatendo.
0: Sensacional. Eu acho que a gente colocou o link aqui, vou colocar o link na descrição. É, são discussões, até porque quando a gente pensa no terror e a gente fala ah, será que aqui no Brasil tem produção de terror? aí a gente entra numa coisa ainda menor, né? que tem menos atenção, que é falar não, mas a, a gente tem o um cinema nacional feito por negros de terror então eu acho que o terror é muito marginalizado como um todo é, então saber isso é discutir sobre isso é muito importante Diego, pode falar?
3: Ah, não, só, só dando uma lembrança que ontem a, a essa live acabou uhum. e uma amiga nossa, a Juliana, assim, que é sensacional, que segue a gente no Twitter, fez uma, lembrança, fez uma lembrança de um amigo um amigo nosso que me segue, eu sigo ele, que é o Yuri Costa, que é diretor e tem várias curta-metragens e ele dirigiu dois filmes, que é o, é o Erégua e o Egun, que são filmes de terror de um, de um diretor é. preto de, de, de temática afro, sabe assim? Isso, e e, e, a, e a, gente, a gente não, a gente mencionou ele, mas a gente não falou dos filmes dele na, na nossa live. Então fica a dica, das pessoas procurarem esse filme, que, que como a gente sabe tal, tá, são poucos. A gente, a gente tem cineastas, a gente tem cineastas pretos fazendo seus filmes e tal, mas não, não muitos no, nesse gênero de terror. Então fica a dica para esses filmes.
0: Já está disponível?
3: Cara, eu não sei. Talvez sim, viu? Mas eu não sei. realmente assim.
0: oh, Bacana. Bom, quero então entrar aqui na parte que o pessoal tá querendo, que são as dicas de filmes dirigidos por negros e também cineastas negros aqui no Brasil. É, quero começar com a Indira, depois a Carissa, o Diego e Marcelo, se tiver também, quiser falar, a gente segue. Beleza?
4: É... Chegou a grande hora que todo mundo gosta, a hora da dica de filme. <risos> Vamos lá, como eu falei, está é, disponível até o dia 2 de julho é, no YouTube Rosa Filmes, os filmes feitos pela Glenda Nicasso pelo Ari Rosa, são três longas, é, Café com Canela, A Ilha e Até o Fim, se não me engano. Eu acho que vale bastante a pena o um cinema feito no no Recôncavo, né? É isso, Carissa? É no Recôncavo né, que eles estão situados. Tá, não estão na Bahia, é, fora do, do eixo Rio-Sudeste, aqui, Rio-São Paulo, então já vale a pena muito por isso. É, temos também o filme da Camila de Moraes, O Caso do Homem Errado, que é um documentário, que é um longa-metragem também, que se você entrar no perfil da Camila pelo Instagram, você consegue acessar o link para assistir. E é, no meu perfil eu deixei também disponível no, no Instagram alguns filmes de algumas cineastas. Então eu cito O Sem Asas, que é da Renata Martins, que é um curta-metragem. É, eu cito Ram, que é da Ana Flávia Cavalcante, que também é um curta-metragem. Todos eles são curta-metragens de ficção. Eu cito Fartura, da Yasmin Tainá, mas o Fartura ainda não está disponível, mas sobre essa cineasta. Que é Yasmin Tainá, é possível assistir O Cabela, que é um filme também experimental, maravilhoso. E aí, enquanto o Diego estava falando de super-herói, eu me lembrei, para facilitar a vida de todo mundo, que na Netflix tem Criando Dion, que é um filme, é uma série sobre um, uma criança, um garoto que tem superpoderes, que eu assisti e eu amei. E eu acho que vale muito a pena, inclusive. Não, não, não é infantil, é adulto, mas eu acho que dá para assistir com, com criança, vale muito a pena, um garoto extremamente inteligente, cheio de poderes especiais. E também ouvindo Diego, me lembrei que um filme que eu assisti que me marcou muito, além de ter assistido a, a, viver no SBT lá com eu a Patria e as crianças, todas essas. essas essas séries americanas, mas um filme que me marcou muito foi um filme chamado As Filhas do Vento, do Joel Zito Araújo, que é um filme protagonizado por mulheres negras, um filme de 2003, se eu não me engano, e eu acho que ainda hoje é bastante importante assim de conhecer. Então eu diria, para relembrar, que a gente assiste e conheça as obras de Joel Zito Araújo, tem o um documentário que o Diego também falou aqui mais cedo, que é A Negação do Brasil, está disponível na, no YouTube... É, Renata Martins, Yasmin Tainá como cineastas, Glenda Nicásio, Ana Flávia Cavalcante e por hora é isso. Meus colegas dirão mais coisas maravilhosas.
3: Sou eu agora, né? Ou não é a Carissa?
0: Pode ser, pode
3: ser, tá, tá tranquilo. Ah tá, desculpa. É que, é que assim, uh, assim, embaixo, todas as dicas que a Indiga falou, perfeitas todas, assim. E, assim, para continuar, eu, eu, eu não vou saber bem em que lugares ex exatamente esses filmes estão. Mas, assim, vocês procuram, vocês vão achar. Um deles, eu acho que está no SP Cine Play ainda, que é o Vaga Carne, da Grace Passou A Grace Passou para quem não sabe, é uma das um, melhores atrizes que estão trabalhando atualmente assim ou, ou talvez a melhor atriz que está trabalhando no cinema brasileiro assim e cara e, e ela e, e esse filme eu tive a oportunidade de ver ele numa cabine uh, um pouco antes da, de rolar a quarentena sabe assim é o, é o primeiro é o primeiro filme que, é, que que ela dirigiu é uma média metragem inclu, inclusive ela lançou junto com o filme do Afonso Sôcia e cara é um filme muito bom dela muito bem dirigido sabe um filme um filme, um, filme um, um um filme que vai falar da um filme experimental que vai falar sobre, sobre, sobre a mulher preta, adaptado de Monogo, que ela fez no teatro. Muito foda. E já, e, e, e já, que, e já que estamos falando da Grace eu indico também no Coração do Mundo, que é do Gabriel Martins e do Maurílio Martins, eu acho, que é um filmaço, assim, um, filme, um, um, um filme brasileiro muito foda, que é um filme sentado num num bairro de Belo Horizonte, que começa que começa como um mosaico daquelas pessoas e vai se tornando aos poucos um cinema de gênero, sabe assim? Então é um belo de um filme também, com a Grace, Grace passou eu adoro o temporada do André novais que eu acho que tá na Netflix, eu acho que tá não tenho certeza, mas mas acho que estava lá, é então, um filmaço também, que eu gosto demais, e, 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 e indo para esse, esse cinema brasileiro, a gente, a gente citou os Zózimo Pô, tem um curta dele que eu acho genial, que é um dos meus filmes favoritos, que é o Alma de Ouro. Assim. Acho que é Alma, a acho que é Alma de Ouro, que é um curta todo protagonizado por ele, assim, que, é, que, é, que é um curta exper, experimental, que vai falar do corpo preto, assim que, que é sensacional, cara. É, é muito foda esse curta. Eu indico demais, co, co, como a Indira falou. O, o o a negação do, do Brasil eu reitero essa crítica essa, essa crítica essa indicação que eu gosto demais desse filme assim outro, outro filme brasileiro que eu gosto muito é aquele brother do Jefferson D que é muito bom também assim eu, eu gosto eu gosto demais desse filme que é, que, é, que, é, que é ele o o Silvio Guindani e, e o o, o Jonathan Ragosta e o Caio Bratt que fazem uma dupla de mãos que são filhos do Ayrton Garcia e da Cássia Kiss Filme, filme muito bom também. Ele tá, ele tá com um filme para ser lançado, que passou a ter esse tempos, não vou lembrar o nome agora, mas o Jeff também é um cineasta muito, muito prolífico. Muito. É, esse mesmo, esse mesmo, esse mesmo. Eu conheci até um pessoal que trabalhou nesse curto, desse curso, desse filme. E um, um, um cineasta bem prolífico, assim, que trabalha na televisão também. Eu recomendo demais. E para dar umas dicas, não, não só de cinema brasileiro, um, um filme. Um filme preto que eu acho essencial para as pessoas verem é o Matador de, de Ovelhas do Charles Burnet. Charles Burnet é um cine, é um cineasta independente norte-americano que em 1978 fez esse filme, que é muito pouco conhecido, mas é que é uma obra-prima, que é um filme que tipo usa com que com temáticas não realistas e com temáticas experimentais, vai falar do cotidiano de um de uma vizinhança preta, pobre, sabe? E vai e vai, e vai e vai se sentar numa, numa família preta só que o, o Charles Brunet, por meio de imagens do silêncio ele, fala, ele, ele ele fala de uma periferia preta sem falar de violência nem de tráfico e nem e, e nem de racismo diretamente ele fala, ele fala da vida preta sabe de conflito de conflitos da, da vida preta É um filme essencial eu acho o a Negadê do cBn que eu já que eu já falei que ó é, que é um filmaço também que eu, que eu indico demais tem um filme da do cinema mudo que é do Oscar Mijos eu não sei eu não sei se vou falar o nome dele certo mas que ele tá ele tá no Mubi ele tá, ele tá Oscar Michaux isso isso mesmo Oscar Michaux que, é, que, é, que é que é um diretor de cinema mudo dos é, um pioneiro do cinema preto mesmo tem um filme dele chamado Dentro de Nossos Portões ou Dentro de Nossas Portas, varia de onde você achar, que está no Mubi, que tá no Mub agora da plataforma, que vocês conseguem assistir, é um filmaço, cinema mudo, indico demais. E cara, um filme que eu vi, dois filmes que eu vi esses tempos, assim, sobre que que são que, que, são, que são desse momento do cinema americano, que eu falei, dos anos 90, 80, que eu que eu, que eu indico bastante. São Até as Últimas Consequências, do F. Gary Gray, do F. Gar Gray, que, que, é, que, é, que, é, que é um diretor norte-americano. acho que o último filme dele que lançou foi o Velozes e Furiosos Oito, se, se, eu, se eu não me engano. Mas é, é isso mesmo, né? Mas, é, mas ele já via de uma, de, de, de uma filmografia de uma filmografia preta. Assim. Uh, e, e esse filme é muito legal, é um filme protagonizado só por mulheres. Que são, que são mulheres que o, que o sistema, basicamente só é, são mulheres que o sistema ah, destrói a vida delas, e a assim, de se vingar do sistema roubando bancos, então acaba virando um rest movie, e tem e e, e, e é muito legal, um, um o lento preto, sabe, tem a curativa, excelente no filme, assim, no papel que a gente não espera, que, muito diferente dos papéis que a gente vê, a Cronativa, geralmente, assim, um filmaço muito legal, o, o Stray Out Com, 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 Compassion do do, 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 do Grey, eu acho um filmaço também, amo, assim, uh, uma, uma relação pessoal porque eu amo o M.W.A. A assistir, então ficava pegando, o, o próprio Boys em Neighborhood, do John Singleton, que foi, que foi indicado o Oscar, eu indico, assim, foda, filmaço, assim, Uh, e outro filme muito legal dessa época que é o Deep Cover, que é um filme do Bill Gunn, pouco conhecido, com Wallace Lawrence Bunny tem muito a ver com essa temática que a gente, que a gente fala do genocídio do, genocídio do, do povo preto, que a, gente, que a gente presenciou nesses casos que a gente teve aqui no Brasil também, além, além do George Floyd lá fora, né? E, e, cara, do, e cara, é um filmaço assim, o Lawrence Bunny, o, o Lawrence Bunny uh, faz um policial é, faz um policial que vai que, que, que tenta prender um traficante que é interpretado pelo Jeff Goldblum. E, 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 e aí e aí o filme fala do papel dele dentro da, da, da polícia, sabe? Como homem preto. E na, e, na, e na verdade o filme é uma grande crítica ao estado, ao estado policial, à, à política norte-americana, e ficava, ficava falando da, da vivência preta. É um filmaço, assim, muito foda, indico mesmo. E cara, acho que é. Ah, e também o, o Malcolm X. Do Spec Lee, que tá na Amazon, além do Faça a Coisa Certa, que tá no Telecine Play, eu digo que o Moco X do Spike Lee que é um fumaço tão, tão, tão gigante quanto a duração dele, assim, um filme foda. O Denzel Washington, maravilhoso no filme, o Spike Lee dando conta de toda a história do, do, do Moco X, do, 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 do histórico, do, do histórico do político norte-americano, assim, e, na, e aqui, e aqui, e, e, eu, e, e, e eu tô vendo várias indicações de filmaço aqui, o pessoal comentando no chat, assim assim são todos esses que, que eu vi muita coisa boa ponto cego o, 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 o filme com a Tessa filme Cortesã Tomb Raquel aquele Estância, qual que é o nome dele mesmo assim ah Don't Brother You que é um filme massa também gosto demais assim e ah, outro filme do Spike Lee muito bom que eu indico é o até a o a, a hora do show É um filme incrível que, que que pega toda essa essa coisa que o Spike Lee tem de falar do da, do negro dentro da cultura norte-americana, de como o negro é visto na cultura norte-americana e, de como, e de, de como que pode ser uma crítica acaba reforçando o preconceito. É um filme assim. Eu acho que eu acabei, acabei falando demais, eu não sei se eu devia ter falado tanto, mas é isso, gente. Tá <risos> Ótimo. É. Car... Car...
0: Carissa... É, então,
2: algumas das minhas indicações já foram faladas aí, mas tudo bem. O Próximo Futuro de Sacarice está pensando o que falta indicar, mas tem algumas indicações. E eu vou começar com uma conterrânea, que é o nome é Eliane Mendes, é, lá de Recife, para quem não sabe que eu sou de Recife. E ela é integrante né, do Mulheres no Audiovisual de Pernambuco e ela tem um curta-metragem chamado Mandala Num Compasso Diferente. E é isso, eu não sei exatamente onde é que vão estar todos os curtas que eu vou falar. Alguns eu acho que não estão disponíveis, assim. Tem coisa que está é, em festival ainda, é, mas, enfim, eu acho que é válido a gente conhecer o nome de algumas pessoas. Outros estão disponíveis, sim. É, eu não sei se... Eu não lembro se, se a Indira falou dela, mas a Yasmin Tainá que ela tem um, um curta, né, é, que é falando sobre como ser mulher no Brasil, é, eu tô vendo se eu acho o nome dele aqui, é, é Quebela, porque, enfim, é, contando sobre como é mulher no Brasil ser uma mulher negra dentro do Brasil e, enfim, como uma mulher negra, é, eu acho muito válido que a gente veja esse tipo de coisa, até porque mulheres negras são invisibilizadas o tempo inteiro, infelizmente, e é muito válido ver mulheres dirigindo filmes também. Hum, tem outra aqui, eu também não sei se já foi citada, porque foram tantas, tantas citações que até eu a Juliana Vicente, que, enfim, ela tem um curta chamado Cores e Botas, e ele foi tipo, super exibido em vários festivais, eu acho que alguém indicou ela, mas eu não tenho certeza se falar o nome dela por aqui. E saindo também dessa coisa só de filme e só brasileira, eu acho que era muito válido também, é, eu queria indicar uma série que é bem conhecida, já está rolando há um tempo, mas muita gente não nunca parou para dar uma oportunidade e ela é... A showrunner é uma mulher que é Insecure, que é da Issa Rae. E eu acho... Enfim, não sei se vocês perceberam que a minha tentativa é principalmente de falar de mulheres negras, mulheres diretoras. Que, na verdade, essa é basicamente a coisa que eu faço. Eu tento estar é, tá vendo sempre coisas dirigidas por mulheres e tentar achar mulheres negras no meio de tudo isso, sabe? E nem sempre é tão fácil. E a Issa Rae, ela além de ser uma ótima atriz, ela, inclusive alguém citou aqui é o ódio que você semeia, ela participa do filme, que também é dirigido por uma mulher, é, ela é roteirista, é produtora, e, enfim, ela faz todo um trabalho para falar sobre essa coisa da mulher negra dentro da sociedade. Então, eu acho muito válido. Está na de biogol, então tem como assistir de forma relativamente fácil e simples. É, eu tenho... Tem até uma lista que eu fiz há um tempo atrás no Twitter, falando é só de filmes de, dirigidos por pessoas negras. E eu acho que a gente fala muito da Eva Duvernay, mas a gente só fala dos mesmos filmes. E eu acho que valia muito a pena as pessoas verem o primeiro filme que ela fez, que é o I Follow, que, inclusive, também vai mostrar é, muito de uma mulher negra. Então, quando a gente fala de Selma, é muito válido Tá falando lá do Martin Luther King e, e é massa. É, quando a gente fala do 13ª Emenda, está lá na Netflix e é tipo, super fácil de assistir e a gente precisa ver esse tipo de coisa, mas, assim, é, ver o que ela fez antes e que é um pouco mais difícil, sim, de encontrar, mas que é, desde o início, ela tem uma carreira interessante, ela tem uma linguagem interessante, então acho que é muito válido é, dá essa oportunidade de ver, ter, se permitir ver outras coisas da, da Eva que, enfim, não sejam os filmes mais conhecidos. É, também tem a De Reese, que também foi comentada pelo filme que foi a Lógica, mas ela tem um filme de 2011 chamado Pária, que, enfim, é, vai trazer assuntos super pertinentes hoje em dia, e, e enfim. É, eu ia falar também do Osman de mas eu acho que é muito válido. O Diego já falou tudo que tinha que falar, mas eu acho que mais do que ver a Negra Dia, eu acho que procurar. Tem muita coisa no YouTube, pelo menos tinha, quando eu estava procurando. E eu acho que ele fala, apesar de ser um, uma realidade, assim, é diferente da nossa, mas se relaciona muito com a nossa, sabe? Ele, o país que ele vem, é, foi colonizado pela França, e a exploração daquele povo pela França foi muito grande, então eu acho que é muito válido é, ver tudo isso dentro da enfim dentro da filmografia dele, e, enfim. E só para terminar, eu falei da Adélia Sampaio, então assim, vale o amor maldito de 1984, porque enfim, a Adélia Sampaio é uma das mulheres estava fazendo cinema quando era ainda mais difícil do que hoje. Então, assim acho que ela merece sim ser lembrada, e, porque é uma referência para muita mulher que quis fazer cinema dentro desse país. Então, acho que é isso.
0: Sensacional. Marcelo? Cara,
1: bom, é, só queria comentar que a Carissa falou sobre a Juliana Vicente. É, a gente está tentando trazer ela para um próximo Cine Encontro, a Juliana dirigiu também um clipe do Racionais e a gente tá em conversas. Talvez tenhamos ela aí no próximo. Ou em alguns... Enfim. É, queria falar da Renata Martins, que tem um curta chamado Sem Asas. E de filmes mundiais em geral, eu queria falar de um filme dirigido pelo Sisaco, que é o mesmo diretor do Timbuktu, mas tem um filme anterior dele, que eu amo, que chama Bamako. É um filme lindo, lindo. Ele é um diretor maliano. Esse filme se passa no Mali, que é um dos países mais afetados da África, e tem uma atriz chamada Aissa Maiga, que ela é maravilhosa, essa atriz ela é maravilhosa, ela é, até, ela é conhecida no cinema francês também, ela faz alguns filmes dirigidos por cineastas franceses, e ela canta, tem uma cena dela cantando nesse filme que é maravilhoso, e eu acho esse filme lindo. É... A Karen tinha comentado aqui bem no comecinho da live, sobre Queen and, Slim. Queen and Slim, que é dirigido pela Melina Matsukas. Melina Matsukas é, dirigiu vários clipes da Beyoncé, da Rihanna, da Solange, esse é o primeiro longa-metragem dela, é, é um filme que eu assisti um pouco antes do assassinato do George Floyd, e é incrível, assim, porque o filme, ele fala justamente sobre isso, sobre o racismo na polícia americana, é, tem o Daniel Kaluuya, que, enfim gigante, do, do de corra. E é um filme muito atual, né? Então acho que é um filme bem legal. O roteiro da Lana White, também é importante falar. O é, que mais? Bom, a, a do Jordan Peele eu não vou nem falar porque a gente já fez, inclusive, lives aqui sobre o nós. É, queria falar sobre Rafiki também, que é um filme de uma diretora keniana, que é a Wanuri Kaui... Eu não sei exatamente o sobrenome, mas, cara, esse filme é muito bonito. É, foi bem... Comentado aqui, acho que no ano passado, né? E sofreu uma censura, né? Porque é sobre a relação de duas garotas, né? E é um filme lindo. Também tem uma fotografia linda, tem uma trilha linda. E, cara, acho que é isso. Tem muita coisa aqui, mas eu acho que se a gente ficar, vai se alongar. E aí eu não vou deixar espaço para o Túlio falar. Mas acho que é isso.
3: Diego, quer falar? Assim, eu posso falar depois de você Que me veio na cabeça Dois filmes agora Eu posso só falar deles assim, que se, eu, se eu não falar deles eu vou ficar meio só, ocupado Só assim. um
0: parênteses antes, só para saber Indira, você falou que era nove e meia Carissa também, como é que tá? Tá ok ou não? Nove e quarenta
4: A gente tá fechando já, não tá? Tá Isso. Então, de... vamos lá
3: nossa, nossa. Cara, tem, tem, um filme, tem um filme dos anos 70 que se chama As Aventuras, As Aventuras Amorosas de um Padeiro assim, que é dirigido pelo Valdir Onofre que é, que, que é, um, que é um filme que é caracterizado uh, no, no gênero da pornochanchada Chanchada, tal e é, e, e é um filme muito histórico porque o Valdir Onofre coloca questões raciais e de, de gênero dentro, uh, dentro do filme de uma forma bem revolucionária tal é, é, é ele meio que subvertendo o gênero que ele, tá, que, ele tá, que ele tá dentro, assim, eu recomendo, tem completo no YouTube, é um filme muito bom, que merece ser visto, e tem um filme também do Carl franklin que é um diretor, que fez muita coisa dos anos 80 e 90 também, e, de, e dirige séries, que é um, um passo e falso, que vai falar do, da, da polícia e do racismo no sul dos Estados Unidos, tem o Billy Bob Thornton, tem o Bill Paxton, e é bem legal esse filme, e, pô, de série, eu indico, falaram aqui nos comentários, a tanta, primordial, incrível, linda, Donald G. Glover, fantástico. E é isso que eu quero falar, basicamente, as dicas aí que me vem na cabeça. Ah, e a Carissa falou do, do Sembene, pô, assistam os filmes do Sembene, e tem um filme dele chamado Mola D, que é incrível, dos 2000, espetacular.
1: Lembrei também aqui de dois que eu vou ficar culpado se eu não indicar. É Tukibuki, do Mambeti, que é tio... Da Matt Job, que fez o Atlantique, gente. Atlantique, maravilhoso. Atlantique é maravilhoso. Tem no Netflix, por favor, assistam. É uma Dakar fantasmagórica. Aquilo é lindo, gente. Fotografia da Claire Matin, maravilhoso. E a série Cara Gente Branca também. É isso. Vou e tem coisa assim.
2: também antes de virar a série, só porque
1: eu lembrei. Sim, verdade. E o filme com a Tessa Thompson, verdade. Oh, eu ia falar. Então, última frente. coisinha.
4: Desculpa, pode falar, Túlio. Pode, 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 falar só, de, pode falar, Não, só um, um detalhe, é, fazendo um jabazinho. Quem quiser ir lá no meu Instagram também tem dois destaques que tem mais de 40 dicas de filmes é, com protagonismo negro, então também dá para dar uma olhada.
2: Ah, Deixa que eu vou fazer só mais um jabá que ela me lembrou. É, no meu Instagram também não tem lista feita a dela não, mas assim eu tenho feito uns IGTVs explicando o que são filmes antirracistas, o que é um... É, enfim, hoje eu fiz vídeo indicando documentários sobre racismo pra gente pensar sobre isso e tentar sair desse lugar de privilégio branco, enfim. Eu tenho feito uma série só sobre cinema e racismo e enfim...
0: Assim lá.
1: Aliás, eu vi o da Carissa, acho que viralizou, né, Carissa? Um que você fez sobre é, filmes que são antirracistas e os que não são, que, que parecem que são, mas não são. Achei maravilhoso. Sim.
2: Foi muito estranho isso, mas
0: sim, viralizou. Eu vou falar só do nascimento de uma nação e do 12 Anos de Escravidão. O primeiro... É um dos filmes mais fortes que eu já vi, infelizmente, porque o diretor é um cuzão, um criminoso, o filme foi fodido, implodiram o filme, mas eu recomendo para quem assiste filme, não tem a questão de conectar o babaca que fez com a história criada, recomendo. E o Doze Anos de Escravidão, que eu revi recentemente, é um filme maravilhoso, doloroso. O Steve McQueen não poupa a gente das cenas de tortura e é um negócio pesado que marca. Muito. É, gente. E,
3: e tudo, assim, a, a, só pra falar, eu cunho os outros filmes do Steve McQueen também, né? Que é um puta diretor. Só, só sensacional, mesmo. sensacional.
0: Ele é épico. É, apesar do Viúvas ser talvez o filme mais. Apesar de ser muito bom, né? É, eu achei o mais fraco dele, dos que eu vi. Mas, enfim, é, tem a vaiola deles, Game, né, né, cara? Né, então não tem como falar que é ruim, cara. Tem o Xemi, o é maravilhoso.
3: Tem, da,
0: tem Daniel com a caguia. E é, roteiro
3: tá, da que eu gosto também. Ela é perfeita, sem defeitos. Essa mulher é
2: incrível. A Diliam
0: Gente, quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês e todo mundo que ficou aqui conosco durante uma hora e 38 minutos. Quero iniciar aqui as despedidas, começando pela Indira, que, puta que pariu, tocou o terror, maravilhosa. Muito obrigado. Fala com o pessoal aonde né, eles te encontram. É, você já deixou aqui o Instagram com a lista dos filmes que você colocou lá e fala mais, fala mais.
4: Obrigada, Túlio, de verdade. Foi uma alegria poder estar aqui, trocar, aprender, ouvir também vocês, que a gente possa fazer isso mais vezes, com mais frequência. É, é possível encontrar no meu Instagram, que é o Indira Nascimento também tenho feito lá alguns filmes chamando, chamados de uma série chamada Movimentando Afeto sobre Cinema, e onde eu dou algumas dicas é, de filmes com protagonismo negro, também tem esses destaques, é, que tem mais, sei lá, uns 40 filmes também, super fáceis. Aliás, eu fiz um, um destaque só com filmes na Netflix, que é para facilitar para a galera. Bastante coisa... De, de bastante filme bom filme feito por, por, por negros e protagonizado por negros na Netflix que tá escondido, às vezes as pessoas não têm acesso porque não conhecem, não sabem e é isso, gente obrigada, obrigada que a gente possa trocar cada vez mais e construir aí um lugar melhor pra gente viver
0: excelente, Diego ótimo trocar ideia contigo, cara é bom, a, sim, fala também aonde que as pessoas te encontram, né, e palavras finais também.
3: Pô, gente, também amei trocar a ideia com vocês, assim, aprendi demais, cara, foi, foi, foi muito bom expor tudo isso que eu falei, aprender com todos vocês, Indira maravilhosa, Carissa maravilhosa, Marcelo, pô, é incrível também, Túlio, incrível também, pô, foi bom, foi bom demais, cara, adorei, 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 e tomara que isso aconteça mais vezes, estamos sempre aí. Uh, então, in, então uh, vocês podem me encontrar no Instagram também, eu estou lá, arroba Diego, uh, diegoquagra2, eu uso mais o Twitter, que eu estou lá como arroba diegoquagra2, sempre estou dando dica de filme, de série, sempre estou falando sobre isso, no Letterbox eu estou muito ativo também, eu, eu, vocês podem me achar lá como diegoquagra, uh, vocês podem me achar lá, tem o meu canal no YouTube, chama FI cinema como o meu nome aqui está dizendo, assim, chama Ficinema, FI meu, meu canal no YouTube, Uh, eu retomei o canal faz pouco tempo, eu tô tentando lançar vídeos mas, uh, o, o máximo que eu posso, assim, o último vídeo, como eu já falei, foi do Faça a Coisa Certa. Uh, eu tenho um blog também, que também se chama Fim Cinema, que tem lá textos meus e tal. Uh, e eu, eu escrevo também para um site chamado Cines, que é do Fernando Machado, que eu indico também, tem textos meus lá. E é isso, gente, estamos sempre aí, bom, peço a visão para falar de vocês sobre isso, que eu acho então foi tão é importante e um beijão, gente, ó, boa noite e boa noite, agradeço demais, cada pessoa que tava na live assim, valeu demais, assim
0: Bom, sensacional, cara hoje, hoje foi do caralho, cara, achei maravilhoso Carissa, eu tinha ouvido falar muito bem de você na live anterior, o pessoal encheu sua bola e cacete, cara, eu acho que eles não encheram o suficiente, tá, muito obrigado e aonde que as pessoas te encontram?
2: Primeiro eu queria agradecer pelo espaço e foi incrível assim é sempre muito bom trocar conhecimento trocar até energia à distância também né que nossa oh. período é, é sempre incrível estar mesmo através das redes se conectando com outras pessoas e enfim aprendendo um pouquinho mais e enfim eu tenho um canal no YouTube Carissa Vieira que eu falo, eu faço lives também, mas faço uns vídeos falando sobre filmes e séries e um pouco de mercado audiovisual, mas assim sempre tentando trazer um pouco disso é, de minorias sociais, né? E enfim, falando um pouco sobre a minha perspectiva, né? Sendo uma mulher negra, então muito filme dirigido por mulher, é, protagonismo negro, lista com protagonismo negro, enfim. E aí eu faço também umas lives semanais, assim. É, tem sempre aos sábados lives sobre algum tema relacionado a terror. E na terça-feira, eu geralmente levo algum convidado, como aconteceu nessas últimas duas semanas, com o Diego, queridíssimo, que eu amo de paixão. <risos> é, e o Instagram é esse aqui, Carissa Vieira. Como eu disse, eu tô... estava eu antes fazendo uma série sobre... É, roteiro, mas aí começou toda essa coisa é, de protesto e eu comecei a ficar revoltada, vendo um monte de gente branca indicando um monte de coisa absurda, e aí eu resolvi que eu ia fazer uma série de vídeos e é isso. <risos> e aí eu ainda tô revoltada, pelo menos uma vez por semana eu boto alguma coisa, algum vídeo explicando algum trope, é, algum tropo, é um estereótipo negro, algum estereótipo racista, indicando filmes é, antirracistas, coisas desse tipo. Também tô no Twitter, é, fazendo listas e, enfim, falando mal do governo. E tô no Letterboxd também, já deixaram aí. E é isso, gente. Obrigada por terem me convidado mais uma vez. Enfim, é sempre um prazer.
0: O, o Claudio mandou aqui o comentário, né? Os brancos adoraram a live, certamente. Nada vai mudar, creio. Meu velho, assim... O que, que eu posso dizer é, a gente muda o mundo aos poucos, a partir das mudanças que a gente propõe em nós mesmos. Acho que assim, cara, a nossa intenção aqui, certamente é fazer a nossa parte, que é o que cabe a gente. Eu não tenho pretensão, por exemplo, se eu tivesse pretensão de mudar as pessoas, eu mudaria o presidente, sacou? Do tipo, não sejam filho da puta, saca? Não vai funcionar, cara. Então... É, cada um, assim, aos poucos, infelizmente, mas fazendo a sua parte, se esforçando, cara. Marcelo, muito bom ter você aqui, como sempre. Fala aí cara, suas que... palavras finais.
1: Foi demais, cara, adorei. Obrigado, pessoal. É... Bom, vocês me encontram no próprio Cinema de Boteco, tem texto meu, crítica minha lá, no IGTV do Cinema de Boteco também. Estou no cine.encontro, sigam no Instagram, cine.encontro, que a gente também faz lives agora aqui no canal do Cinema de Boteco, toda segunda, junto com o Márcio e com a Marta. E também tem um Instagram que eu faço pequenas resenhas ali, que chama Cinemador, com dois Os. É, sigam lá. E estou no Letterboxd também, fiquei feliz de saber que vocês têm, vou seguir vocês lá. É, a Carissa eu já conheci, a gente fez uma live sobre Big Little Lies, depois ela participou, a gente convidou ela para participar de um cine encontro presencial e foi muito bacana, a Indira eu já conhecia já seguia, já admirava e o Diego, eu tô muito feliz de estar conhecendo aqui vou seguir ele em todas as redes incluindo no Letterbox que eu sou novo lá e gente, foi demais, obrigado e obrigado a todo mundo que participou aí, obrigado Túlio Bom,
0: a Dani falou que ia me demitir então gente, tem uma playlist lá no Spotify do Cinema de Boteco com as músicas dos filmes que a gente discutiu Eu Não Quero Ser Demitido, colhem lá Tá? Todo mundo aí, muito obrigado novamente. Semana que vem a gente está aqui mais uma vez para mais uma edição do Papo de Boteco. Beijo pra vocês.
1: Você ouviu Papo de Boteco.